0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Jörg Friedrich, Händel, Sarabon. Wissen Sie eigentlich noch, wann Sie das letzte Mal geflogen sind? Bei vielen ist das schon eine Weile her. Die Pandemie hat ja unser Reiseverhalten verändert. Urlaub vor der Haustür statt Fernreise in Übersee. Davor aber war das Fliegen für viele ganz normal. Schnell mal zum Flughafen, routiniert durch die Abfertigungshallen. Und dann ging es in nur wenigen Stunden über den Atlantik oder an den Strand nach Thailand. Gar nichts Besonderes. Vor 130 Jahren sah das noch ganz anders aus. Das Fliegen war einer der großen Träume der Menschheit. Und einer, der davon träumte, war Otto Lilienthal. Er gilt ja als Erfinder des Menschenflugs. Es gab damals schon Heißluftballons, aber die sind ja nur geflogen, weil die Luft im Inneren erhitzt wurde, wodurch sie leichter war und den Ballon nach oben getrieben hat. Otto Lilienthal war der Erste, der nach dem Prinzip schwerer als Luft flog. Er nutzte den thermischen Auftrieb und gleitete durch die Luft. Das ist dasselbe Prinzip, das auch heute noch unsere tonnenschweren Jets in die Luft hebt. Moment mal, werden jetzt viele sagen, erster Menschenflug waren das nicht die Brüder Wright 1903 in Amerika? Die haben den ersten Motorflug absolviert. Aber die Geschichte der heutigen Luftfahrt beginnt schon einige Jahre früher im brandenburgischen Havelland westlich von Berlin. Verena Meyer hat sich dort auf die Spuren des deutschen Fliegerpioniers Otto Lilienthal begeben.
0: Hoch oben sitzt er, auf einem Mast, direkt gegenüber der Stöllner Dorfkirche, mit Blick über die weite Landschaft des Havellandes.
2: So, und hier haben wir den Storch. Der ist eingezogen 2011, als wir das Zentrum hier eröffnet haben. Wie verabredet. Und neulich haben wir, und das übertragen wir mit einer Kamera nach drin. Sie können in das Nest drin gucken. Und neulich, wo wir die Mitgliederversammlung haben, der die Kamera jetzt ausprobiert hat, haben wir schon immer, der hat alles neu gemacht, da hat er sie mitlaufen lassen. Und da kam der Storch während der Mitgliederversammlung angeflogen. Ich sah denn unterbrochene Kavi sagt, den hatte ich bestellt.
0: Horst Schwänzer freut sich über den gefiederten Besucher. Der 81-Jährige ist seit vielen Jahren Vorsitzender des Otto-Lilienthal-Vereins in Stölln. Die kleine Gemeinde, 80 km westlich von Berlin, ist eng mit der Geschichte der Fliegerei verbunden. Wir treffen uns vor einem roten Klinkerbau im Ortszentrum. Früher war hier eine Schnapsbrennerei. Seit 2011 aber befindet sich in dem liebevoll restaurierten Gebäude ein Museum, in dem Besucher in das Leben und Schaffen des Fliegerpioniers Otto Lilienthal eintauchen können.
2: Wir Menschen quälen uns seit Jahrtausenden hinter die Rätsel des Fluges zu kommen und von den Störchen wird in einer Weise mit dem Flugvermögen gewuchert, als gäbe es in aller Welt nichts leichteres als das Fliegen.
0: Schweben wie ein Storch, davon träumte Otto Lilienthal. Vom Schritt zum Sprung, vom Sprung zum Flug, so beschrieb er sein Vorgehen. Er begann mit Stehübungen im Wind, Danach sprang er von einem Turm im Garten seines Hauses in Berlin. Immer wagemutiger und immer weiter. In der kleinen Küche im Obergeschoss erzählt mir Horst Schwänzer bei Kaffee und Keksen von den Anfängen.
2: Und er hat dann in Berlin seine ersten Versuche gemacht. Und äh, am Fliegerberg, den hatten sie aufgeschüttet. Und da hat er die ersten Gleitflüge gemacht und das war ihm zu wenig. Und dann ist er nach Derwitz, zwischen Brandenburg und Werder. Und da hat er den Erstflug gemacht, und zwar 1891.
0: Diese ersten Flüge waren allerdings noch ziemlich kurz, kaum 15 Meter. Eher ein Hüpfer war das, wie Horst Schwänzer sagt. Otto Lilienthal aber wollte nicht hüpfen, er wollte fliegen. Die Hügel rund um Stöllen sind heute bewaldet, aber damals, Ende des 19. Jahrhunderts, waren sie noch abgeholzt. Auf den Wiesen weideten Ziegen und Schafe und das Holz wurde zum Heizen und Kochen gebraucht. Hier an den kahlen Hängen fand Otto Lilienthal perfekte Bedingungen für seine Flugexperimente.
2: Dann war er erst am Hauptmannsberg in Rhinow und da ist er, konnte er bloß nach einer Richtung fliegen, und zwar nach Westen. Und äh, dann hat er sich, ist er zum Goldenberg gekommen. Der war so ungefähr kreisrund und da konnte er nach alle Richtungen fliegen. Und hier ist er ja dann so: man sagt ja, 3000 Flüge sind das gewesen. Und hier ist er, und das ist der Unterschied zu Davids: hier ist er die erste Kehre geflogen. Das heißt, er ist so gestartet und hier gelandet.
0: Horst Schwänzer malt mit seinen Händen einen großen Bogen in die Luft. Bevor Otto Lilienthal 1893 zum Gollenberg kam, segelte er eigentlich nur gerade den Hang hinunter. Erst hier, am Gollenberg, absolvierte er die erste Kurve.
2: Man spricht so ja von 360 Grad. So, und äh, Das gilt dann als das wirkliche Fliegen.
0: Der Traum vom Fliegen. Es ist wohl einer der ältesten Träume der Menschheit. Von der antiken Erzählung von Daedalus und Icarus, denen mit Flügeln aus Federn und Wachs die Flucht über den Ozean gelang, über die Flugapparate Leonardo da Vinci's bis zu den ersten Heißluftballons im 18. Jahrhundert. Die Welt von oben sehen, frei sein, fliegen wie die Vögel. Davon träumte auch Otto Lilienthal. Otto Lilienthal wurde am 23. Mai 1848 in Anklam geboren, in der Nähe der Ostseeinsel Usedom. Er war das erste von acht Kindern und schon zu Schulzeiten unternahm er erste Flugexperimente. Zusammen mit seinem Bruder Gustav machte er systematische Messungen und detaillierte Zeichnungen. Später wurde aus Otto Lilienthal ein begabter Ingenieur. Er entwickelte eine Dampfmaschine und gründete sogar seine eigene Maschinenfabrik. Aber dennoch ließ ihn die Fliegerei nicht los.
2: Doch treibt dich die Sehnsucht, im Fluge uns gleich dahin zu schweben, im Lüftebereich die Wonnen des Flugs zu genießen. So sieh unseren Flügelbau, miss unsere Kraft und such aus dem Luftdruck der Hebung uns schafft, auf Wirkung der Flügel zu schließen.
0: Es sind die Worte eines Storches an die Menschen. Geschrieben von Otto Lilienthal. Das Gedicht steht in der Einleitung seines 1889 erschienenen Buches »Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst«. Die ersten Flugversuche waren noch von der Erkenntnis getrieben, dass alles, was leichter als Luft ist, nach oben steigt. Wie aber, fragten sich die Brüder, schaffen es die Vögel zu fliegen, wo sie doch so viel schwerer sind als Luft? Das Geheimnis liegt in der gewölbten Form ihrer Flügel, die ihnen Auftrieb verleiht. Gustav und Otto Lilienthal haben dieses Prinzip erkannt. Aber vor allem haben sie es genau berechnet. Im Otto-Lilienthal-Zentrum in Stölln können Besucher die Geschichte des Flugpioniers und die Entwicklung seiner Flugapparate nachverfolgen. Horst Schwänzer führt mich durch die große Halle.
2: So, rennt es weiter hier. Also hier sieht man, wie er die gebaut hat. Ja, immer die Teile. Das sind praktisch die Korbweide. Die kann er hier überall schlagen. So, und das ist hier Schirting und Wachs. so, hier müssen wir nochmal gucken. Also, hier sieht man die Werkstatt und hier sieht man diese Bruchkanten. Die musste er haben zum Abspringen. Und das sind die Leute, die ihn immer alles hochgetragen haben.
0: Sechs bis zehn Meter Spannweite hatten die Rahmen aus Weidenholz. Bespannt waren sie mit gewachsenem Baumwollstoff, genannt Schirting. Bis zu 250 Meter weit flog Otto Lilienthal mit seinen selbstgebauten Gleitfliegern. Und das ist der Stöllner da hinten. Und der hat sich dann da einfach unten so reingeklemmt, hing da dran und ist... Und damit musste er, wenn er landen, der
2: landen schön auf die Knie und, und ja. Das war ja nicht immer gerade Spaß, ne.
0: Vom Museum aus mache ich mich auf zum Gollenberg. Auf verschiedenen Rundwegen kann man hier auf den Spuren von Otto Lilienthal wandeln. Der Verein hat viele Infotafeln aufgestellt, die über die Geschichte des Fliegers informieren. Da die Hänge mittlerweile bewaldet sind, wurden Sichtachsen angelegt. Der Blick geht über das weite Havelland. An guten Tagen sieht man sogar bis zum Dom von Havelberg. Der Berg ist nur etwas über 100 Meter hoch. Aber immerhin ist es die höchste Erhebung im ganzen Landkreis. Durch einen Wald geht es nach oben. Der Wind pfeift durch die Baumwipfel, der Boden ist sandig. Am Gipfel des Hügels befindet sich eine Skulptur von Otto Lilienthal. Hier ist er ins Tal runter gesegelt Und man sieht ihn hier, wie er da oben steht auf so einem... Sockel und er hat die Arme ausgebreitet. Seine Arme, das sind zwei Federn, weil er sich ja auch seine Flugtechnik von den Vögeln abgeschaut hat. Ja, er lehnt sich so nach vorne, also es schaut wirklich aus, als würde er jede Sekunde abheben zum Fliegen. Unzählige Male ist Otto Lilienthal von hier oben den Hang hinunter gesegelt. Auch am 9. August 1896 stand er hier oben. Es sollte sein letzter Flug werden. Er stürzte ab und brach sich den Halswirbel. Einen Tag später starb Otto Lilienthal im Krankenhaus in Berlin, mit gerade einmal 48 Jahren. Weiter unten am Hang erinnert eine Gedenktafel an das Unglück. Wie konnte es dazu kommen, dass der erfahrene Flieger und begabte Ingenieur mit seinem Gleiter abstürzte? War es ein Konstruktionsfehler oder Übermut? Nein, Schuld war das heiße Augustwetter. Eine Windböe hatte ihn erfasst. Zurück im Museum erzählt mir Horst Schwänzer, wie es weiterging.
2: Nachdem Lilienthal äh, da abgestürzt war, 1896, war es still um, um das Fliegen in Deutschland. Man hatte nachher auf die Luftschifffahrt gesetzt.
0: Zwei amerikanische Brüder aber tüftelten weiter am Vogelflug.
2: Die Brüderei kam ja den, von Lilienthal, die ersten Unterlagen angefordert und haben praktisch der erste Motorflug, der dann in, die Brüder Reich in den USA durchgeführt haben, der war auf Basis Lientals Erkenntnisse. Und der äh, Wilbur-Reich, der hat nachher der Witwe Lientals auch eine kleine Rente auf sie gesetzt. Als Dank, man musste sich vorstellen, der ist mit 48 Jahren tödlich verunglückt, waren vier Kinder. Die Frauen haben ja früher keine richtige Arbeit gehabt. Die waren ja mehr im Haushalt, also war der Verdiener weg. Und sie hatte das mit den vier Kindern ja nicht so ganz einfach.
0: 1903, nur sieben Jahre nach Otto Lilienthals Tod, beginnt mit den Gebrüdern Bright die motorisierte Luftfahrt. Es ist die Geburtsstunde der weltumspannenden Fliegerei, wie wir sie heute kennen. Ob Otto Lilienthal das vorausgesehen hat? Und ob er wohl ahnte, welchen bedeutenden Beitrag er dazu leistete? Auch nach dem Tod des Flugpioniers blieb Stölln eng mit der Fliegerei verbunden. Ab den 1920er Jahren kamen immer mehr Segelflieger zum Gollenberg. 1936 wurde unter Göring eine Segelflugschule gegründet. Anfang der 50er, in der Zeit der DDR, wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen. Daher gilt das Feld, auf dem schon Otto Lilienthal gelandet ist, als ältester Flugplatz der Welt. Zu Ehren des Flugpioniers feiern die Stöllner seit mehr als 40 Jahren das Lilientalfest.
2: Und wir hatten ja nicht recht, die, der Verein hat seine Segelflugzeuge auch gehütet. Die Also es war kaum was vom Fliegen und wir von der LPG hatten hier, Reitpferde verschiedene. Dann sind so 30, 40 Pferde vorweg und dann haben wir so, naja, ein paar alte Autos und was eben Fahrrad und und mit Kindern und die schmückter Trabant da und so.
0: Ende der 80er bekam der Ort dann eine neue Bürgermeisterin. Und die war der Meinung, so kann das nicht weitergehen. Da wird ein Fliegerpionier gefeiert und alles, was es gibt, ist ein Pferdeumzug und alte Autos? Ein Flugzeug musste her. Die DDR-Fluglinie Interflug stellte eine ausgemusterte Maschine zur Verfügung, eine IL-62, über 80 Tonnen schwer. Und dieser tonnenschwere Jet sollte nun in Stölln landen, auf einem kleinen, unbefestigten Flugplatz, eigentlich gedacht für Segelflieger.
2: Und da haben sie alle gesagt, eine IL-62, also hier unser technischer Leiter damals, eine IL-62 braucht 3000 Meter Betonpiste zum Landen. Die kann doch hier in Stöllen, wo wir ungefähr 850 bis 900 Meter haben, nicht landen. Das ist doch ein Unding. Dann braucht sie Beton und hier ist Gasland.
0: Der damalige Chef der Flotte, Heinz-Dieter Kalbach, wollte es wagen. Ein Visionär wie Otto Lilienthal. Am 23. Oktober 1989 ist es soweit. Der 80-Tonnen-Jet landet auf dem grasigen Flugplatz in Stölln und verschwindet in einer riesigen Staubwolke. Das Unmögliche gelingt. Das Flugzeug taucht unbeschadet aus der Staubwolke auf. Heute steht die Lady Agnes, benannt nach Otto Lilientals Frau, auf der Wiese unterhalb vom Gollenberg. Im Inneren befindet sich ein Museum zur Fluggeschichte der DDR.
2: Wollen Sie in Cockpit rein gucken? Schönen guten Tag. Da könnten Sie jetzt ja, drin, wo ist zufällig offen. Normalerweise ist es abgeschlossen. Ja, dann geht Moment raus. Wir ja. müssen aufpassen, nicht ausrutschen, weil ich gerade beim Sauermachen bin. hier. So ich also viel ist nicht zu sehen, nee, wenn man landet.
0: Es wimmelt von Schaltern und Anzeigen. Viel sieht man nicht durch die winzigen Fenster. Es erscheint mir wie ein Wunder, dass es den Piloten gelang, das Flugzeug hier zu landen. Cool. Ja, tolle Sache. Ja, ja total. So, gucken
2: Sie mal, was wir alles noch hatten in der DDR.
0: In der ehemaligen First Class kann man heute Erinnerungsstücke aus der DDR-Zeit bestaunen. Uniformen, Koffer und alte Flugpläne. Und hier sogar Porzellantassen.
2: Ja, da war ja früher, da wurde ja richtig äh, ein Menü serviert. Heute kriegen sie eine Stulle auf der Faust. Aber wenn ich das sehe, wo ich das letzte Mal flog, bin, dann ist ja kein Service mehr.
0: Es ist wie eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit der Fliegergeschichte. Das Flugzeug steht an der Kante des Plateaus, als würde es jeden Moment abheben.
2: Come fly with me, let's fly, let's
1: fly away.
0: Auf nach London, Lagos, New York. Orte, die in letzter Zeit wieder ziemlich weit weg erschienen. Horst Schwänzer hofft, dass die Leute sich darauf besinnen, wie viel es auch im eigenen Land zu entdecken gibt. Also, statt übers Wochenende nach Lissabon oder Mallorca zu jetten, einfach mal die Fliegergeschichte vor der eigenen Haustür erkunden.
1: Ja, Verena Meyer, meine Kollegin aus dem Brandenburgischen, erzählte sie uns die Geschichte des Flugpioniers Otto Lilienthal. Den Ort Stölln müssen Sie ansteuern, wenn Sie das sehen wollen, was Sie gerade gehört haben. Wo also? Er glitt, der Flugpionier, mit seiner Flugmaschine und nicht gleitete, wie uns die Grammatik lehrt. Was spielen wir da jetzt? Fliegerisches zur musikalischen Abrundung. Ich denke, es wird wieder mal Zeit für Hans Albers Flieger. Grüß mir, die Sonne, ein Hit aus dem Jahr 32. Ein Jahr später 1933 wurde die Fock 1 gebaut und darum geht es dann gleich im Anschluss an die Nachrichten.
2: Sprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was im durch die Kerne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten bis nichts verboten, drum die Vollgas und flieg um die Wellen. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinem Mähnen. The house, The